bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Cines. Esta semana vamos a estar hablando de la octava entrega de House of the Dragon. Bueno, como hemos dicho todas las semanas, siempre decimos que la siguiente puede que no hagamos podcast de la serie, pero pareciera que nos estuviésemos cumpliendo con nuestra premisa. Resulta prácticamente imposible hacer un review o comentario sobre el episodio que recién sale, porque eh, cada vez me afino más y confirmo más que seguramente lo que yo estoy pensando que va a pasar en el final es lo que va a pasar. Entonces también decidí hacer hoy episodio para no arriesgarme, porque recuerdo que la gran muerte de Game of Thrones de Ned Stark fue el penúltimo episodio de la primera temporada. Episodio titulado Baylor, que vendría siendo el noveno episodio, si mal no recuerdo. Para ver, déjame ver. Sí, ya va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El nuevo episodio, así de 10 episodios de la primera temporada de Game of Thrones. Entonces, para ser previsivo, dije: si esto es como mi teoría, puede ser que en el octavo episodio, digo, el noveno episodio, que es el que viene la semana que viene, se rajen este personaje importante. Lo cual tiene sentido porque la idea es setear qué viene después, porque. Porque eso es lo que hicieron con Nestar. La muerte fue tan impactante y esta va a ser tan, pero tan, pero tan impactante y tan eh, importante en, el, en los acontecimientos que estaban ocurriendo. Nestar era más que todo por la venganza y, y, y el ripple effect que iba a tener con la gente del norte, ¿no? Pero en este caso, sin yo spoilear, esta muerte es muchísimo más importante que la Nestar en la actual historia que estamos viendo. Por lo que el efecto va a ser. 500, veces millones, 500 millones de veces peor. ¿Y qué pasa? Que el título de... También otro guiño que hace Game of Thrones, que creo que van a replicar acá, es que los dos últimos episodios, el episodio final, bueno, para que él supiera que moría Ned Stark, como yo sé, este personaje que muere, sea primera o segunda temporada que muere, pero que yo tengo ese spoiler, este, los títulos tienden a ser... Eh, tienden a desviar la atención. ¿Por qué? Porque el noveno de Game of Thrones se llama Baylor y el, y el... ¿Cómo se llama? Y el, y el décimo se llama Fire and Blood. Lo cual parece algo este, que indica más que, para el que sepa que la muerte de Ned Stark y calcule que lo hacen en la primera temporada, indica más que es probable que lo hagan en Fire and Blood. Tiene más sentido, dice sangre el título, esto, el otro. Y Baylor no lleva mucho la atención. Baylor en realidad... Este, no llama la atención a primera vista, por eso nadie se da cuenta. Pero Baylor tiene un significado directo con la muerte de Ned Stark. Porque Baylor es la estatua de Baylor, el bendito y amado, que fue el noveno rey de la dinastía Targaryen. Este, y que está, es la estatua en donde está Aria, eh, donde está Aria puesta cuando ve al padre ser ejecutado. Esto a simple vista es algo que que no sé si en referencia al libro está, no sé si hay el detalle de que ella estaba justo en esa estatua y capaz el que te lee el nombre que leyó el libro y pues lo sabía. Eh, pero bueno, el que se haya spoileado la muerte de Ned Stark sin haber leído los libros, leyendo Baylor, a menos que hice un gran detalle de la muerte de Ned Stark, no iba a saber nunca que sea el episodio, iba a inclinarse más a Fire and Blood. ¿Qué pasa con la Casa del Dragón? La Casa del Dragón, los últimos dos episodios, se llaman The Green Council y The Black Queen. A mí el de Blackwing, ya solo el negro, que puede llamar luto, de cierta manera, 
este, se puede inclinar hacia muerte, eh, me llama más a que esta ejecución o esta muerte importante va a ser en el décimo, más que el Green Council. Pero el Green Council, este, ya habiendo estado bastante metido en, dentro de la de lo que es la trama, ya sabemos que los verdes son los Hightower, o sea que si hay un consejo verde, y pues acá estamos en el horno, están pasando cosas. Entonces nada, eh, pueden pasar cosas en ese episodio, pueden pasar cosas en el siguiente, yo diría, este, estoy seguro que pasan cosas en el siguiente que el final, pero si no lo vamos a hacer la clásica, de matemos al personaje en el penúltimo, y pues de matémoslo en el, en el, en el final, o sea, en el, en el décimo, ¿verdad? Que tiene que dar un, un, un salto de años, me parece. Quizás a mitad del, del noveno. Pero matémoslo al principio. Para que se vea qué carrizo va a pasar después. No nos dejo ese pedazo de cliffhanger a la segunda temporada. Eso es todo lo que yo pido. Este Y sí creo que entre The Lord of the Child, que es el octavo del que vamos a hablar ahorita, y el noveno, eh, no hay un salto importante de tiempo. Porque, spoiler alert, vemos que Viserys muere al final del episodio. Y en, y en el 3 de la siguiente, del siguiente episodio, el noveno, este, ya anuncian que Viserys acaba de morir. Así que es inmediato, es inmediato, acá no hay salto. Puede haber salto a mitad, este, de algunos meses, puede ser porque se empieza aquel quilombo batallesco. Eh, y quizás hay un salto importante de tiempo entre... Porque puede ser que este personaje lo maten al final del episodio, a Lonet Stark y hay un salto importante de tiempo y se ve en el décimo que pasa o sea, hay que estar preparado el final va a ser si estoy pensando lo que es porque están apurando muchísimo este personaje muere a una edad específica y están casi llegando a esa edad este es un momento histórico eh, yo iría yo recomendaría estar preparado porque se viene más rudo que Game of Thrones y para y esto la va a posicionar muy por encima en cuanto a a que primero no solo reivindican el desastre que hicieron al final de la serie Sino que se posiciona nuevamente como algo que tenés que ver Y fundamental Y además eh, eh, refuerza el hecho de que esto es casi 200 años antes Donde todo era más rudo, más crudo, más violento, peor este, eran menos La sociedad era menos sociedad Entonces nada este, Bueno, esta va a ser un muy buen final Espantoso, pero un muy buen final Así que estemos preparados Bueno, saltamos a hablar del episodio 8 De Lord of the Tides este, que tenemos todo este problema de que este es guapísimo el Sea Snake, tiene 5 años en cama, a punto de morir, y está el tema de la sucesión. ¿Cuánto quilombo generó que Ranira no se acostara con su marido y produjera herederos y tuviese unos Jon Snowcitos, ¿no? Con el señor Strong. Este, esto es alto quilombo milenario, ¿no? Este, entonces, claro, técnicamente, eh, el que quiere querer y ya estaba ese quilombo. Que venía, que venía patinando del episodio anterior, cinco años antes, que la reina que no fue le decía, mira, mejor dejémosle esta, este castillo y este el título de Valerion y de, de Velaryon y de rey de, de los siete mares a, a tus nietas para honrar a nuestra hija, porque vos estás claro, win win, que estos dos niños, win win, ¿no? Y él, dale, seguro, vamos a hacer lo que tú estás diciendo y vamos a joder más a estos pibes de lo que ya están ante la corte. Porque el que va a heredar no es el hijo, no es el mayor de Ranira, porque él es el heredero del trono, te, teóricamente, posterior a ella, sino es el pequeño, ¿no? Como él ya le había dicho en el velorio de la tía, digamos, ¿no? De la tía, sí, de la tía. 
este, el velorio de la tía. Entonces, Kennedy decía que él no quería ser, tener herencia porque quiere decir que iba a estar todo el mundo muerto. Muy caliente el picho, ¿no? <ríe> Pero bueno, nada, está ese quilombo. Está el hermano de él reclamando que él tiene que ser el que hacienda. Entonces, toda esa pelea. A mí este episodio me pareció increíble en todos los sentidos. Esta serie, la media, a medida que va avanzando, cada episodio es mejor que el anterior. Impresionante. Este, la forma en la que están dirigidos el cast como ensamble es increíble y no se, no hace el más mínimo ruido cuando recastean sobre todo los que los pibes van creciendo porque la verdad que es un nivel actual muy alto el de toda la gente que involucran en la serie este eh, hubieron un par de momentos impactantes a los golazos de, de, de mundial de fútbol como cuando el rey Viseri se para y viene a la sala del trono yo me vi aplaudiendo y vitoreando para él tomar las decisiones y no las tomen por él. Y después cuando vino mi queridísimo Matt Smith de Montargarien y decapitó al, al, al señor este velarión grosero que la llamó puta a su mujer, ¿no? <risa> la llamó puta y la llamó y le llamó bastardo a los niños. O sea, el chabón pidiéndola. Buenísimo. No sé si hace en el libro, pero fue espectacular. Después la cena estuvo buenísimo. Estaba una vibra mucho de la última cena. Este... Tratando de men defenses, este, se siente mucho la tensión entre Ranira y, y Alicen, pero a la vez el amor que se tenían de amigas, este, se lo se puede sentir. Actúan muy bien, entonces viste, pero tenés elementos complotosos por detrás de, 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 en las esquinas. Daemon complotea de manera positiva, por lo menos Daemon no es de manera negativa, pero lo ves a Lotus Hightower también por las esquinas, ves al. Al, 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 al Strong este que quedó Que su nombre es como Varys o algo así Es un nombre parecido al de Varys Pero en realidad no parece la araña Parece Little Finger Que se cargó a su papá y a su hermano Por hacerle un favor a la reina que nunca le pidió Claro este Hay varios elementos así interesantes Una cosa que me di cuenta Que me llamó mucho la atención Es el elemento Como hacen paralelismo con Game of Thrones este, El hecho de que el personaje de Otto Hightower Esté escrito así o no en el libro Está representado de una forma en la serie que me terminó dando una vibra ya de tantas veces que lo he visto a Tywin Lannister. A un Tywin Lannister, pero cariñoso, querendón de sus hijos. O de, o de su hija, por lo menos, que acá la tenemos, es a la hija, ¿no? este Porque Tywin era bien seco con los hijos, la verdad que cero cariñoso. Pero pero este es muy cariñoso con su hija. Es cariñoso con su hija, pero a la vez es súper calculador y súper estratégico y súper literal. Me dio una vibra mal a Tywin. Y además que me hizo acordar de todo el paralelismo de Tywin con los Targaryen, la traición, la volcada, la, la eliminación total de los Targaryen, menos la bebita Khaleesi que, que la araña la rescató y la sacaron de la ciudad de King's Landing. Este, pero, pero hay un paralelismo interesante en el bajar a los Targaryen del poder y subirse, ¿no? Este, de igual manera, subiendo a Alicen subiendo a su nieto él no está subiendo solo su apellido está subiendo el Targaryen ¿no? él no está técnicamente bajando Targaryen pero sí este sí baja Targaryen bajando a la a esta piba a Ranera obviamente ahí está bajando Targaryen ¿no? entonces bueno nada no. este tengo que hacer una mención especial a, a Emond Targaryen Ewan Mitchell Ewan Mitchell que está casteado ahora como la versión más grande del tuerto es la verdad espectacular me encantó. Eh, Tom Glyn Carney es a Egon, es no a Egon. Y bueno, todos los demás chicos también están recasteados. La verdad, mención especial 
porque están muy cool sus performances este, espero que no lo sigan recasteando capaz las recastean para hacer una temporada tienen que ser mucho más grande aunque yo creo que con estos looks que ya tienen los pueden avejentar ¿no? sobre todo a Levan Mitchell que hace de Aemon tiene una cara muy particular va a ser difícil castear a una persona más adulta van a tener que envejecerlo porque tiene una cara muy peculiar este, y la verdad que sí bueno en este sentido bueno en todos los sentidos este episodio fue espectacular Tuvo sus momentos aplausibles y el final fue bastante trágico, bastante dramático. La verdad que conmueve muchísimo la actuación de Paddy con Sidin como el rey Viserys. Es increíble, yo decía, terminé este episodio y la verdad no sé cómo van a hacer con las temporadas de premio, los Emmy, los Globo, porque a toda esta gente que no mira la sangre que hacen slots para poner a sus favoritos enchufados de siempre, ¿no? <coughs> porque acá tiene que estar nominado Paddy con Sidin por el King Viserys. Matt Smith por el Prince Damon Targaryen, ¿no? Lógicamente. Olivia Cook, Alicent Hightower, Emma Darcy Ran Ranira. Este, y además tenemos que a las dos chiquitas también nominarlas, a Alicent y Ranira chiquitas. Eh, y quizás meter a, sin duda, Harry Saifan también, que es un grosso. Otto Hightower. Y bueno, eso es por nombrar a Few. To name a Few. O sea, la verdad que, que esto está increíble. No quisiera extenderme más de lo debido. Porque es bastante breve y conciso lo que lo que tenía que decir hoy. Estoy 100% seguro que, que el final va a ser el que estoy diciendo. Más todavía, si se quieren... No les voy a spoilear literal, pero sí les voy a tirar el dato de que cambiaron los créditos. En el episodio, este episodio 8, los créditos son distintos al episodio 7, por más que son los mismos actores. Hay un cambio fundamental. Que si, lo, si te das cuenta, si lo ves al detalle, vas a saber cuál es el final. Vas a, te vas a dar cuenta cómo, cuál es el final de esta temporada ya te lo están diciendo de muchas maneras te lo están diciendo es terrible pero bueno nada este, muchos aplausos a Cheo la verdad que esto era necesario no lo merecíamos la verdad que sufrimos muchísimo con ese final de Game of Thrones y lo que le hicieron a nuestra calicita hicieron bien en cancelar otra serie que a nadie le interesaba y, y, y agarrar esta de la casa del dragón con nuestros Targaryen para poder disfrutar la historia de la familia de Calici a una manera de reivindicar lo que pasó Entonces bueno, nada Seguramente nos vemos la semana que viene Porque dudo que no hable del noveno episodio Y más si se viene con grandes sorpresas Y quizás con una muerte importante Nos vemos la semana que viene Bye